0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma, mai témáink röviden. Öröm könnyek a felfoghatatlan tragédia közepette. Öt éves kislányt húzott ki a romok közül a hős-magyar mentőcsapat, akik több mint tíz órán keresztül ástak. Már Izraelt is elérte a földrengés, három és feles erősségű rengéseket mértek Jeruzsálem térségében. Befogadóbb nyelvezeten dolgozik az anglikán egyház, Istent is gendersemlegessé tennék. Jó szolgálati küldetést kaphat Cristiano Ronaldo a közel-keleten. A portugál labdarúgó segíthet javítani Szaúd-Arábia és Izrael kapcsolatát. Legyőzhetője a korrupció, teszik fel a kérdést a hetekben megjelent cikkükben, Polcer István és Cine János kutatók annak kapcsán, hogy botrányos ügyek rázták meg a nyugati társadalmakat is. Önök a február 8-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 22 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is, és hogyha esetleg ezt nem tették volna, még meg kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Öröm könnyek a felfoghatatlan tragédia közepette. Öt éves kislányt húzott ki a romok közül a hős-magyar mentőcsapat, akik több mint 10 órán keresztül ástak. A Törökországban tartózkodó magyar mentőalakulatoknak eddig 16 ember életét sikerült megmenteniük, legutóbb egy 5 éves kislányt, akit több mint 10 órás munkával sikerült kiszabadítani a földrengés romjai alól. Az ATV Facebook oldalán közzétett videón Novák András a magyar mentőcsapat egyik vezetőjét, Pavel Lászlót kérdezte a mentési eredményekről, amikor egy ponton elsírta magát. Azok nem a fáradtság volt, bár rendkívül hosszan voltak talpon, hanem legújabb sikerük, egy olyan öt éves török kislányt tudtak megmenteni, aki a romok alatt rekett. Ekkor nem volt még meg minden felszerelés, és utasításba kapták, hogy hagyják el a helyszínt. Így sietniük kellett, hogy még elérjék. Törökországban 8754-e megerősített halálos áldozatok száma hétfő hajnali földrengésnek, Szíriában között több mint 2200 halálos áldozattal együtt, a katasztrófa már több mint 11 ezer áldozatot követelt, de szakértők attól tartanak, hogy még 10 lehetnek a romok alatt. Már hat magyar kutató egység dolgozik Törökország hátai tartományában, hamarosan pedig bővül tovább a mentésben résztvevő magyar kontingens. Az évszázad legpusztítóbb török földrengésével a hetek pénteken megjelenő lapszámában részletesen is foglalkozunk majd. Már Izraelt is elérte a földrengés, három és feles erősségű rengéseket mértek Jeruzsálem térségében. Az izraeli hadsereg parancsnoksága megerősítette, hogy Jeruzsálemet és Izrael más területeit is földrengés rázta meg. A hivatalos mérések szerint ezek három és feles erőségűek voltak. A rengések másfél nappal azután rázták meg Izraelt, hogy Törökországban és Szíriában drámai pusztítás végzett egy földrengés sorozat hétfő hajnaltól kezdődően. Mint azt az Izraeli Energiaügyi Minisztérium szeizmológiai osztálya közölte, a három és feleserősségű földrengés helyi idő szerint Ked éjjel érte az országot, amelynek epicentruma Júdea Szamariában Jeruzsálemtől mintegy 38 kilométerre volt. Jeruzsálem a lakosok a környező településeken élőkhöz hasonlóan arról számoltak be, hogy ők is érezték a rengéseket. A katonai parancsnokság közlése szerint a földrengés érzékelők nem aktiválódtak, mivel a rengés nem jelentett veszélyt a lakosságra. Befogadóbb nyelvezeten dolgozik az anglikán egyház, Istent is gendersemlegessé tennék. Új projektet indít az anglikán egyház, hogy Istenre ne férfiként utaljanak, hanem gendersemleges kifejezésekkel szólítsák meg. Dr. Michael Ipgrave Lichtfeld püspöke szerint már évek óta zajlanak az egyeztetések az egyházban arról, hogyan lehetne a liturgiát és az imág szövegét, úgymond befogadóbbá gendersemlegessé tenni. Az érvényben lévő liturgikus rendelkezésekhez hasonlóan bármilyen változtatáshoz a szövegekben a színódus teljes jóváhagyására lenne szükség, mondta Lichfeld. Egy anglikán lelkész felvetette, hogy Istennel kapcsolatban sokkal befogadóbb nyelvezetre lenne szükség a szertartások során, bár az nem világos, hogy például a mi atyánkban mit mondanának ebben az esetben az atya szó helyett. Az anglikán egyház szóvívője szerint ebben azonban nincsen semmi új. Mint mondta, a keresztények már ősidők óta tudják, hogy Isten se nem férfi, se nem nő, és mindössze arról zajlanak az eszmecserék, hogy a szertartásokban miként kellene az Istent megszólító és leíró bibliai kifejezéseket átvezetni. Kritikusok szerint azonban az ilyen kezdeményezésekkel az egyház szembe menne saját tanításaival és hitelveivel, ráadásul elszakadna a Bibliától is. Istent atyának nevezik, és nem lehet anyával helyettesíteni anélkül, hogy a jelentése megváltozna. Nem lehet gendersemleges semleges szülőre sem változtatni jelentés vesztés nélkül, mondta dr. Ian Paul teológus. Jó szolgálati küldetést kaphat Cristiano Ronaldo a közelkeleten. A portugál labdarúgó segített javítani Szaúd Arábia és Izrael kapcsolatát. Az Izraeli külügyminisztérium fontolgatja, hogy Ronaldo segítségét kérje ahhoz, hogy normalizálódjon a kapcsolat Szaúd Arábia és Izrael között, értesült egy izraeli csatorna. Ahogyan arról beszámoltunk, a portugál labdarúgó a szaudi Al-Nasr Clubhoz igazolt 2022. decemberében, ahol még két és fél évig futballozhat, de emellett abban is számítanak rá, hogy segít majd lobbizni azért, hogy szaud Arábia nyerje el a 2030-as futball VB szervezési jogát. Az izraeli szaud közötti kapcsolat rendezése iránt úgy tűnik, hogy mindkét fél részéről lenne igény. Tavaly decemberben a szaudi külügyminiszter arról beszélt, hogy a két állam közötti kapcsolat helyreállítása csak időkérdése. Legyőzhetője a korrupció, teszik fel a kérdést a hetekben megjelent cikkükben Polcer István és Szene János. Kutatók annak kapcsán, hogy botrányos ügyek rázták meg a nyugati társadalmakat is. Decemberben előállították Éva Kailit, az Európai Parlament egyik alelnökét és a testület több munkatársát. A vád szerint kenőpénzeket fogadtak el, hogy Katar érdekeit képviseljék az Unió törvényhozó testületében és bizottságaiban. A nyomozás jelenleg is tart. Az egyik főszereplő, Antonio Panceri, az Európai Parlament emberi jogi albizottságának korábbi elnöke vádalkut kötött, és együttműködik a belga hatóságokkal az enyhe büntetés fejében. A szövevényes és egyre terebélyesedő ügyben akár több tucatnyi érintett lehet, köztük európai parlamenti képviselők, munkatársak, családtagok és civil szervezetek. A Spiegel által megszerzett dokumentumok szerint Páncieri emberi jogi NGO-ja Katártól, Marokkótól és Mauratániától is kapott pénzeket. A csoport egyébként úgymond sokkolan amatőr módon viselkedett. A kenő pénzeket az otthonaikban tárolták, több száz hívást bonyolítottak nem titkosított módon, vagy például konspiratív találkozót tartottak egy olyan hotelben, amely teljesen be volt kamerázva. Ennek ellenére évekig sikerült elkerülniük a lebukást. Charles Michel, az európai tanács elnöke a botrány drámainak és az Európai Unió hitelességére nézve károsnak nevezte. Vannak, akik attól tartanak, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, és a felszín alatt számos hasonló ügy húzódhat meg. A korrupció latin eredetű kifejezés a romlás-rontás szóból származik. Olyan cselekedet, amely során valaki pénzért vagy más javakért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Sokfajtája van, mint tudjuk, leggyakoribb a politikai, közigazgatási és gazdasági korrupció. Érintett orvosokat, rendőröket, bírókat, tanárokat, önkormányzati tisztviselőket gyakorlatilag az élet minden területén felbukkanhat. A korrupció a társadalmakban visszatetszést, kelt és feszültséget okoz. gazdasági költsége is jelentős, drágítja a közszolgáltatásokat, torzítja a piacot és csökkenti az üzleti versenyt. A nemzetközi korrupciós indexek alapján általában ázsiai, latinamerikai és afrikai nemzetek tanyáznak. Robert Mugabe, Zimbabwe korábbi diktatórikus elnöke, még a lottó főnyereményt is megnyerte hazájában. Valószínűleg ő az egyetlen, akinek ehhez még szerencsére sem volt szüksége. A nyugati demokráciákban jobb a helyzet, a politikai, gazdasági és közélet átláthatóbb, etikusabb. Az Európai Unió tisztai ellenére azonban az aktuális potrányon túl is vannak problémák. A Transparency International felmérése szerint az unió területén 10-ből 3 fizetnek vagy használnak is személyes kapcsolatokat, hogy bizonyos közszolgáltatásokhoz hozzájussanak. Ez több mint 100 millió embert jelent. Az unió lakosságának 62%-a érzi a korrupciót komoly problémának hazájában. A nyugati világ régóta küzd a korrupció ellen. Van erre társadalmi igény a visszaszorításra. A demokrácia működése, a hatalmi ágak szétválasztása, a független ügyészség, bíróság vagy a független média társadalmi kontrollt és átláthatóságot erősíti. Érzékeny terület a politika és a gazdaság szereplőinek viszonya. Ezt a két szférát azonban nem lehet és nem is szabad mereven szétválasztani. Szükség van szakmai egyeztetésekre, kapcsolatokra. Ráadásul az állam gyakran legnagyobb gazdasági szereplő is egyben az állami vállalatok, állami megrendelések, valamint az adóbevételek, központi pénzek újraelosztása révén. A sok évtized alatt külön kis iparág épült fel arra, hogyan lehet a vállalati érdekeket még legális eszközökkel érvényesíteni. A bevált hivatalos módszer a lobby tevékenység. Mivel azonban nagyon sok a kapcsolódási pont, és nagyon sok lehet az érdekkonfliktus, óhatatlanul kialakult egy szürke zóna is. Egyesek szerint ez maga is korrupció. Rengeteg hír vagy híreztelés lát napvilágot. Általában el is indul több vizsgálat, de viszonylag kevés elmarasztaló ítélet születik. Gyakran beszélnek az úgynevezett washingtoni forgóajtóról is. A kifejezés arra a rendszerre amelyben magasrangú állami tisztviselők egy része lobbistaként, vagy nagy multinacionális vállalatok jól fizető állásaiban folytatja karrierjét. Az ellenkezője is gyakori, amikor nagy pénzügyi és tech cégek vezetői, munkatársai váltanak át a közszférába. Egyrészt nyilván szükség van a szakértelemre és tapasztalatra oda-vissza, ugyanakkor agályos, hogy az egyéni karrier és a vállalati üzleti érdekek összefonódnak a politikával, a törvényhozással és a végrehajtó hatalommal. A lobby tevékenység, a big tech, a big finance, a big corporate és a big pharma lobby tevékenysége és akarat érvényesítése így észrevétlenül egyre inkább összesimul a politikával és a kormányzással. A korrupciós gyanú más vonatkozásban és az elnöki szintig jelen van az Egyesült Államokban. A Clinton család a vádak szerint áruba bocsátotta a politikai befolyását, és erre az alapítványuk szolgált fedőszervként, amelynek a támogatói között számos nagyvállalat és külföldi szereplő is megtalálható. Sokan közülük maguk is lobby tevékenységet folytatnak. Hillary Clinton külügyminisztersége alatt az amerikai urániumkészlet ötödének bányászati jogát orosz kézbe adták. A tranzakció létrejöttében és jóváhagyásában Clinton tevőlegesen is részt vett. A stratégiai urán konceszióhoz kötődő személyek pedig komoly összegekkel támogatták az alapítványt. Az Obama kormányzat végül nem indított vizsgálatot. A Biden családhoz is több gyanús ügylet kapcsolódik. Joe Biden korábbi politikai és alelnöki befolyását úgy tűnik, a család igyekezett kihasználni. A botrányos életű drogfüggőséggel küzdködő Hunter Biden elhagyott laptopja rengeteg részletet elárult a homályos üzletekről. Hunter többek között a korrupciós ügyeiről elhíresült Ukrán Energia Holding a Burisma igazgató tanácsába is bekerült. Kínai üzletemberek szintén igény tartottak a szolgálataira, melyekért dollármilliókkal fizettek. Hunter biden nyilvánvalóan nem energetikai vagy üzleti szaktudása miatt választották, hanem hogy hozzáférés szerezenek a családhoz, kapcsolataikhoz és befolyásukhoz. A felvetődő üzleti, etikai és jogi kérdések mellett ezek az ügyletek nemzetbiztonsági kockázatot is hordozhatnak. A laptop egyébként nem sokkal az elnök választás előtt tűnt fel, és a hagyományos média, a közösségi óriások, valamint sok nemzetbiztonsági szakértő is igyekezett azonnal orosz dezinformációnak beállítani és eltussolni a laptopon talált információkat. Donald Trump ellentétben a Clintonokkal és Bidennel nem karrierpolitikus, hanem üzletemberként landolt hatalmas meglepetésre annak idején az elnöki székbe. Nemzetközés amerikai ingatlan üzletei szállodái miatt vele kapcsolatban is számos érdekkonfliktus merült fel. Közismerten jó kapcsolatokat ápolt a szaudi királyi családdal is, és nem volt hajlandó Jamal Hasodji újságíró meggyilkolását sem hozzá kapcsolni a szaudi koronaherceghez. Sokan Trump szemére vetették, hogy millió szaudi üzletei befolyásolhatták a politikáját. Trumpon eddig minden esetre nem találtak fogást, annak ellenére, hogy számos vizsgálat és eljárás indult ellene, sőt a kongresszus is vád alá helyezte. A hatalomra kerüléséhez kapcsolódó esetleges orosz összejátszásra sem találtak bizonyítékot. A Twitter fájlok alapján pedig úgy tűnik, hogy az orosz választási manipulációnak jóval kisebb érdemi szerepe volt abban, annak ellenére, hogy a politika és a média igyekezett ezt jelentősen felnagyítani. Az Egyesült Királyság ugyan a legkevésbé korrupt országok közé tartozik, a globális rangsorban a 11. helyen áll. Az ottani kedélyeket azonban a napokban borzolta fel a hír, miszerint vizsgálat indult a BBC elnökének kinevezése kapcsán. Richard Sharpot a korábbi bankárt még Boris Johnson jelölte a BBC élére. Sárp néhány héttel azután kapta meg a pozíciót, hogy segítette egy nagy összegű hitelgaranciát elintézni az akkori miniszterelnöknek. Az Európai Számbevőszék, a Pfizer vakcina beszerzésének körülményeit vizsgálja, illetve vizsgálná. Amint kiderült, Ursula von der Leyen személyesen váltott üzeneteket SMS-ben a Pfizer vezetőjével a több 10 milliárd eurós ügylet kapcsán. A részletek máig homályosak. A számvevőszék pedig nem kapta meg a kért információkat, a von der Leyen vezette Európai Bizottságtól. Gerhard Schröder, Korábbi német kancellár egyik utolsó intézkedése volt, az Északi Áramlat szerződés megkötése. Leköszönése után pár héttel az Északi Áramlat projekt vezetőségében tűnt fel, immáron privát személyként. Sörőder a német-orosz energetikai kapcsolatok egyik fontos lobbistájává vált, illetve gyakorlatilag az összes nagy orosz energetikai cégben feltűnt. Az Északi részvénytársaság mellett az olajipari óriás a Rosneft is az igazgatóság elnökének választotta. Később a Gazprom igazgatóságába is bekerült. A Rothschild befektetési bankház pedig globális menedzseri pozíciót ajánlott fel a számára. Söröder körülbelül 1 millió dollár jövedelmet kapott az onosz energetikai cégektől évente. A háború kapcsán a közvélemény nyomására a Rosneft elnöki tisztéről lemondott – de más pozíciókat viszont megőrzött, valamint továbbra is tagja a kormányon lévő szociáldemokrata pártnak. Ukrajnát, amely egyre inkább a nyugat részeként tekint magára, Európa legkorruptabb országaként emlegetik. Zelenszky elnök tavaly novemberben azonban büszkén és határozottan jelentette ki, hogy a korrupt oligarchák minden elmenekültek a háború elől, a korrupció az országban megszűnt, és nem is lesz többé. Ezt az állítást a valóság sajnos gyorsan megcáfolta. Néhány napja különféle visszaélések miatt távozni kényszerült egy elnöki tanácsadó, négy miniszterhelyettes és öt régiós kormányzó. A vizsgálatok még itt is folynak. Az előzetes hírek kenőpénzekről, túlárazott beszerzésekről, a háború alatt is folytatott luxus életmóddal vádolt köztisztviselőkről szóltak, és akár jóval több érintett is lehet. Az Egyesült Államokban egy ideje már napi van, hogy gyakorlatilag teljesen ellenőrizetlenül mindenféle elszámolás nélkül utalnak rendszeresen dollármilliárdokat a hadban lévő országnak. A felszínre került korrupciós ügyek erősíteni fogják azokat a hangokat, amelyek elvárják, hogy az amerikai adópizetők pénzével Ukrajna elszámoljon. Zelenski elnök személyét is több támadás érte korábban. A 2019-es elnökválasztási kampánya során elmulasztotta nyilatkozatában feltüntetni számos ingatana között a toszkánai villáját is. Európa egyik legszegényebb országának vezetője, 15 szobás, több millió eurót érő villát birtokol Forte dei Marimban, egy igen felkapott drága nyaralóhelyen, amely ráadásul nagyon közkedvelt az orosz oligarchák körében, de az ukrán elnök, tagadott bármilyen szabálytalanságot. Nos, ennyi fér bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 22 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!